0: ¡Ea! ¡Muy buenas! ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos en otro día más de Soul of News, tu pequeño rincón de videojuegos. Creo que es el podcast número 29, y ya sabéis que esto es un podcast informal sobre las noticias del mundo de los videojuegos. Sobre las noticias del mundo de los videojuegos, es un podcast así como muy informal, porque si yo lo hago como si fuera un telediario me muero. Y hoy, curiosamente, no es sábado hoy es jueves día 7 de octubre cuando estoy grabando este podcast y diréis, un momento ¿por qué estás haciendo un podcast un, un jueves pues porque mañana viernes 8 de octubre me voy de vacaciones hasta el 11 de octubre, es decir, me voy viernes, sábado y domingo, vuelvo el lunes pero el lunes no sé si tendré fuerzas para hacer un directo contando batallitas no sé si tendré fuerzas para hacer un directo contando batallitas pero, Soul, ¿podrías hacer un directo por la noche cuando estés en el hotel durante las vacaciones? Eh, no tengo una tablet ni un portátil. Si no lo haría. <risa> si no haría una charlita uno de los días por la noche en el hotel. Pero no es el caso, ¿vale? No se puede. <risa> Como siempre vamos a empezar el podcast poniéndome al día con los mensajes del chat que me hayan quedado pendientes y luego de eso voy a contaros un resumen de cómo ha ido lo que llevamos de semana que hoy no es sábado entonces hay menos que contar y empezamos del tirón con las noticias de videojuegos Cuando acabe las noticias de videojuegos quiero hablar del horario de los directos de cómo quiero dejarlos de cara al invierno y la primavera ¿Vale? ¿Habrá, eh, habrá explicación aquí en directito para quien interese Dicho lo cual, voy a empezar a leeros eh, Bueno, pero la aguantas porque tú eres nuestro eje central ¡Me <risa> Que vaya bien, tigre rubio, que vaya bien Por si acaso, haces bien, ready. Pues la verdad, se me ha reiniciado el PC por la cara. ¡Guau! ¡Wow! ¿Y eso? ¿La última acto de Windows o qué? Gracias, no sabía el comando. Ahora que escucho un poco de Persona 5, ¿palacio favorito? ¡Palacio favorito! Sin entrar en detalles porque es spoiler. Sin entrar en detalles porque es spoiler. Eh, el último de. El último palacio, el del Royal, como tal. El del Royal, como tal. Y el segundo diría que el de Persona 5 final normal, no final royal. Así que serían en temas numéricos el Palacio 8, vamos a decir, el 8 y el 9. Esos son mis favoritos. Y el tercero es el Palacio, el Palacio Casino, el que sale nada más empezar el juego, ese. Gracias, no se ve el comando. Precioso sistema, los numeritos, somos una secta bien. Tenemos rebanadas de pi. Ay, la madre que os parió. Di numeritas levantamos la secta, la secta fue alimentada. Hola, hacha, ¿qué tal todo? ¿Cómo está usted? Entonces, no me voy a prepararme algo de miriendar para ver este hermoso directo. Que aproveche, Shiruba. ¿Qué tal todo, hacha? En fin. ...al día con el chat. Vamos a hacer un resumen de esta semana. Esta semana, aparte de... ...aparte de terminarnos el juego... ...bueno, sí, no, realmente nos hemos empezado Monster Hunter World Iceborne... ...porque terminamos el juego base la semana pasada. El martes fue la presentación del último personaje de Smash... ...que ya hubo un, ...que ya ese directo se dedicó a hablar del tema, reírnos con el tema... Y luego ya quedarnos charlando no solo de ese tema, sino de más cosas. Así que... En ese directo tenéis mis impresiones de lo del personaje de, de Smash en profundidad. Aquí, aunque vamos a tratar la noticia, no vamos a tratarla tan en profundidad, ¿vale? Ya ese día me reí lo más grande, hablamos mucho del tema. Hoy esa parte va a ser light. Porque fui por la mañana... ...a buscar ropa nueva... ...porque estaba ya sin ropa... ...en plan ropa decente que ponerme... ...y llegué... ...cansadísimo... ...pero cansadísimo... ...por eso me quedé charlando... ...y más a gusto que un arbusto en ese directo... ...me flipó un montón hacer ese directo simplemente charlando... ...y ayer tuvimos... ...la no hit de Hollow Knight... ...que he bajado el pb... ...de 37 a 27... ...he bajado en 10 el pb... Que la verdad, muy contento, porque empezó el día con que me moría en el early todo el rato. Así que cuando un arran cogió cacerilla, estuvo de puta madre. Milagrosamente bajé en 10 el PB, con lo cual de puta madre. Muy contento al respecto. El tema de la dieta va bien. Como siempre os digo, sigo sin pasar hambre y... Por... Ya esta semana me han dicho que ya puedo comer dos veces a la semana queso. Y yo... ¡Oh! ¡Oh! ¡Queso ven a mí! Y he perdido ya 12 kilos. <ríe> he perdido ya 12 kilos en cosa de un mes. Según el nutricionista, es lo que normalmente pierde la gente cuando él les pone el tratamiento en unos dos meses. Así que como que lo estoy haciendo de puta madre. Y ya os digo, no estoy pasando hambre ni nada De verdad, ¿eh? No estoy pasando hambre ni nada Y bueno, ya llegamos al jueves Que es hoy Y no hay nada especial Que contar, salvo que he estado Esta mañana Preparando las noticias para el podcast Y preparando Cosas para el viaje de mañana Que mañana me toca pillar Un tren Y está Renfe de huelga por favor, ¡no me la liéis! <risa> Porque yo he, yo he preparado este viaje con dos meses de antelación Es decir, yo no sabía lo de la puta huelga <risa> hace dos meses <risa> Por favor <risa> Ay. Y yo quiero hacer una pregunta al chat, gente yo tengo que tomar un tren que, me, que tengo que hacer el viaje en tren que son tres horas y media ¿vale? tres horas y media con todo esto de la pandemia y demás, no sé si Renfe habrá dejado huecos vacíos para los dos metros de seguridad y tal, o no aún así, pregunto ¿Está muy mal que me lleve algo para picar a mitad de trayecto? ¿Está feo que me lleve algo para picar a mitad de trayecto? Porque son tres horas y media. Y yo con la dieta de las narices necesito ya comer cada dos, tres horas. Entonces entre que desayuno y tal me pilla a, mi, a mitad de trayecto. No, 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 para picar incluye un sándwich de pan bimbo, algo así ¿Vale? Eso es lo que yo digo para picar Una fiambrera, como tú dices, de merienda, ready. Pero la cosa está en que no sé cómo de feo está De cara a que estamos en un tren, que todavía seguimos con el tema pandemia entonces yo pregunto al chat por si acaso, porque eh, yo qué sé Yo creo que está bien Hola poti, guapo No creo, no creo que esté feo Llévate la fría a una persona adulta El desayuno del recreo Quiero que en Renfe se le vaya a la cabeza y, y a un tren lo llame tomas, ojalá bueno, pues si vosotros, pens vosotros y vosotras pensáis que no creéis que haya problemas Yo me llevo mi sándwichito de jamón york Y pan bimbo para mitad de camino Para mitad de camino Porque de verdad os digo, son tres horas y media Y desayuno a las ocho y media Desayuno a las ocho y media no, no llego a mi destino hasta las tres de la tarde, ¿vale? No llego a mi puto destino hasta las tres de la tarde Yo necesito... <risa> Yo necesito algo, Amita Mejor, ¿y tú qué tal, guapo? Aquí andamos, Hacha Aquí andamos, ¿qué tal todo? ¿Cómo estáis? Buenas, tengo el fondo trabajo en un cartel para comisiones Dale, Teresuki, dale fuerte Ay, No sé, no he tomado el transporte público desde que hay pandemia Yo autobuses, trenes no Hola, Rayo, ¿qué tal todo? Por cierto, cuando puedas, tengo que darte una cosa en Minecraft para una broma para Heavy. Poti, en cuanto acabe el podcast y tal, es cuando voy a entrar a Minecraft y eso. Que por cierto, no es obligatorio estar en directo para el evento de hoy, ¿no? Porque me viene regular estar en directo. Entonces, ¿entraría en cuanto acabe? En cuanto acabe entro. Supongo que no. Es que veo que todo el mundo está diciendo, voy a entrar, voy a estar en directo, voy a estar en directo Y a mí hoy me viene como el culo estar en directo para el evento Me viene horrible <ríe> Ay, sin problema Hola, se me ha roto el ratón Joder, sin voto, ¿y esa mala suerte? ¿Y esa mala suerte, compadre? Sin problema de todos modos se lo diré a Heavy, cuando entremos y tú me des lo de la broma y demás, le mandaré un mensaje a Heavy y le diré, oye Heavy, es problema que yo no pueda estar en directo porque me viene fatal. Efísima. <risas> en fin, vamos a pasar a las noticias de esta semana, bueno, las que ha habido hasta el jueves. ¿Sabéis cómo funciona esto de los podcasts? Yo me espero hasta el sábado, porque la mayoría de noticias gordas de videojuegos ya han salido para el sábado, pero hoy, que estamos a jueves, y lo hago en jueves por motivos especiales, mañana, y durante los cuatro días de mini vacaciones, saldrán noticias súper gordas del mundo de los videojuegos. ¿Sois conscientes, verdad? ¿Sois conscientes de que eso va a ocurrir, verdad? ¡Ja, <risa> Sois conscientes de que eso va a ocurrirme, ¿verdad? Porque si algo nos ha enseñado el bueno de pazos, es que esas cosas ocurren. Ay, se me ha roto el kit izquierdo, pero claro, es el clima más importante, obviamente. Al menos tienes el tabulador, me funciona de vez en cuando y no soy capaz de desmontarlo para ver si puedo arreglarlo. Yo es que directamente, sin voto, como soy un manazas... Intentaría pillarme un ratón de estos de 10, 7 euros, que son malísimos, pero... El apaño, tío. El apaño hasta que me pille el bueno. no si ya de pazos puede pasar, pues sí. En fin, vamos a pasar a las noticias. Vamos a empezar con noticias cortitas y o oh, graciosas. Y es que ha salido para la Switch, o va a salir para la Switch, un puto reloj. Que va a costar 2 euros va a costar 2 euros y sus desarrolladores y desarrolladoras <risa> sus desarrolladores y desarrolladoras han dicho que es el mejor reloj de la puta historia porque te detecta, por ejemplo, el color de los Joy-Con por si quieres que el reloj tenga los colores de los Joy-Con que tú tienes y que además de eso tiene un montón de opciones de personalización que vas a poder personalizarlo una barbaridad. Que es como el reloj definitivo, porque es tu reloj. <risa> y que a pesar de que cuesta dos euros, que sepáis que es un reloj triple A. <risa> Yo me he tenido que reír, ¿vale? Y obviamente, como estáis, como estáis diciendo en el chat, esta es la mejor noticia del podcast. De aquí es cuesta abajo. De aquí el podcast, ya hemos alcanzado el sumum, ¿vale? Ya hemos alcanzado el sumum del podcast de hoy Ya <risa> De aquí <risa> Vamos cuesta abajo
1: <risa>
0: <risa> Es que tío Mirad el puto reloj Mirad el puto reloj, es que tiene tela, ¿eh? Es que no es una broma, ¿eh? Es que no es una broma, mira eso. <risas> Cuidado, ¿eh? Cuidado, que no hemos caído. Es doble reloj. Es doble reloj. Mira de eso. Es doble reloj. Es doble reloj. Está el reloj en grande y el reloj pequeñito arriba. Con la alarma. Es increíble. <ríe> muchas gracias por la raid, Marian. Muchas, muchas gracias por la raid. De verdad, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo hoy? Muchas, muchas gracias por la raid. Ay, sí que me he dado cuenta, pero es que me has pillado a mitad de un chiste. Me ha pillado a mitad de un chiste ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido hoy? ¿Cómo ha ido hoy? Que es que yo hoy estoy... Estoy haciendo el podcast y demás porque ma Desde mañana hasta el lunes Esos cuatro días estoy de mini vacaciones ¿Qué tal todo? Estoy de mini vacaciones, de mañana hasta el lunes Y, esta, y Masa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, estamos haciendo el podcast, que normalmente lo hago los sábados. Los sábados hago un podcast de noticias de videojuegos, pero como me voy de vacaciones, esta semana toca el jueves. Muchas gracias por el follow, Sekio. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? A ver, que voy a saludar, copón. Que me estaba riendo de que para la Switch van a sacar un reloj que cuesta 2 euros, pero que sus desarrolladores dicen que es el reloj definitivo porque es súper personalizable. Entonces me estaba riendo bastante. <risa> Ay mía, what? Vale 2 euros, sí, vale 2 euros el reloj en la Switch, es un chiste, no. Bueno, ya está amazing, creí que van a ser 10 euros. No, eso es la calculadora. Llevaré 9? ¿alguien compra esas cosas? Me imagino que sí, como mínimo, suena poco esfuerzo y denme dinero. Ya ha acabado el podcast porque esta es la mejor noticia. No, acabamos de empezarlo, pero de aquí cuesta bajo y sin frenos. Bueno, las noticias de verdad, ¿no? Sí. Por lo menos no cuesta 10 euros como la calculadora ¡Perfecta hora para comprar la Switch para poder verla ahora! Será el goti, me he perdido el que hemos dicho por el ya te como Llego de prepararme la merienda y me veo esto, que aproveche Para eso programo yo el mío De verdad, Marian, muchas gracias ¿Qué tal el PB hoy? Hoy no tocaba PB, es que ya te digo, he estado preparando cosas del viaje Llegó la tormenta, bebé, ¿qué tal, masa? Primera vez por aquí, bienvenido, bienvenida ¡Hola, Cizuo! Johnny, Creator, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ostras, es verdad. Raído será una apuesta, no se ha dado cuenta. Ahí la buena promo para Marian, Seguida Mariam, que es un amor de persona. Y además es, está como yo, con la no hit de Hollow Knight, Any Porcentage. Estamos los dos ahí, codo con codo, para apoyarnos y sacarla. Pues he podido apañarlo para navegar, pero me va a resultar imposible jugar al CSGO. Putadón. Ah, vale, ay Dios, que llevamos ya tranqui. ¿Cómo le podemos sacar más dinero al dinero? <risa> me vine con la raid y me dijeron que aquí se hacen runs de no hit hollow. ¡Correcto! Doble reloj, ¿estamos en el futuro? ¿Qué estamos haciendo por acá? Ya lo he explicado, se fueron aquí a guita, buscaron el código fuente de reloj, hicieron un paste. Es que yo no escucho las alertas estos días. Yo las tengo desactivadas durante el podcast, Marian, pero estoy yo pendiente a cambio. Durante el podcast, aparte de las noticias, estoy yo pendiente, porque durante el podcast que se escuchen las alertas y demás, es un poco incómodo para luego quien la escucha en audio. ¡Hola, Laika! Dale, dale caña. Di la verdad a veces, no te cuento la gana no de el reloj. Y también es un no hitter ahora. ¡Ojo! Un reloj, what the fuck, tengo que es un poco Chris, me tengo que ir que vaya súper bien, que vaya bien, Marian. De verdad. Ahora, en lugar de tener la consola totalmente funcional, puedes tener un reloj de mesa como cualquier otro. ¡Qué buena idea! Un despertador que no se aguanta bien de pie y se le acaba la batería. Yo quiero un reloj en el móvil que pueda controlar el reloj de la Switch mientras voy a hablar en la 6 para saber que no hay en el móvil. Hoy no hay PB, pero el Distant. Eso está bien, Marian. Poco a poco. Poco a poco. En fin, ya me he puesto al día con el chat. Pasamos a la siguiente noticia, aunque no es tan buena como esta, ¿vale? No es tan buena como esta, ni de broma Y es que hay un indie que mezcla el ajedrez con Bomberman No es una broma Hay un indie que mezcla el puto ajedrez con Bomberman ¿Vale? <risa> Se llama Explosion. Es un... es un... claramente es un ajedrez Que ha venido Megumin Ha venido Megumin y ha dicho EXPLOSION Pero para el ajedrez Así que se llama Ch Explosion para mí. Aquí tenéis cómo funciona. Porque es maravilloso. Obviamente cada ficha del ajedrez tiene sus propias habilidades. Cada puta ficha tiene sus propias habilidades. Igual que en el ajedrez normal. Explotan de distintas maneras. <risa> y mola un puto huevo, tío <risa> Mola un puto huevo Cuesta 10 euros en Steam, eh 10 euros en Steam 12 en Ichi IO 12 en Ichi IO Y 10 euros en Steam Pero miradlo, mola una puta barbaridad, socio <risa> Mola una puta barbaridad <risa> Es un Bomberman con piezas de ajedrez. Y encima tiene distintos modos de juego. Encima tiene distintos modos de juego. A ver, yo no quiero decir nada. Pero si esto se puede jugar a, a cuatro jugadores... ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta del chat a echar unas partiditas? ¿Quién se apunta del chat a echar unas partiditas? Yo me apunto, yo, yo Es que tiene una pinta brutal Encima son polluelos, sí Quiero es ese puto juego, nice Qué pasada, es una pasada, tío Me gusta un montón O sale muy bien o muy mal me gusta el nombre, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué son es el de el rocha? Los traje la piedra mágico. Me lo estoy comprando mejor que un reloj. Es. Mola, pero es que con 10 euros puedo comprarme maravillas como la calculadora de la Switch. Si ¿Sí es con un ordenador nuevo, dale caña. Chat, no sé vosotros, pero ya estoy metiendo la tarjeta. Oye, no lo he dicho de broma, eh. No lo he dicho de broma. Esto tiene que ser unas risas, jugar con gente. Por eso os lo digo de verdad, chat. Yo estoy por comprármelo y jugar juntos un día, ¿eh? Porque es lo que dice Stigian. Parece una puta broma. Parece una puta broma, pero es que mirad que está súper currado. Que está súper currado, socio. Que está curradísima la mierda esta. ¡Ay, oh, Dios! Las dos primeras noticias de hoy son brutales, ¿eh? Son brutales. Ya la siguiente es que... Vais a decir... Hostia, pero es que la siguiente ya no tienen tanta sustancia. Normal. <risa> Después de estas dos...
1: <risa> Ay.
0: Pasamos a la siguiente noticia, ¿vale? Y es que... Se han estrenado los juegos del Xbox Game Pass de la primera mitad de octubre, ¿Vale? Ya sabéis que el Xbox Game Pass mete juegos a principios y luego a mediados de octubre, ¿vale? Van metiendo y van sacando juegos en ese orden a mitades de mes, ¿vale? Y los juegos que han metido son The Procession to Cavarly, o Calvary, no sé cómo pronunciarlo Visage, Back for Blood, que este además es de salida este además es de salida y es de matar zombies con gente por oleadas Destiny 2 Beyond Light, que creo que es una de las expansiones de Destiny Ring of Pain, The Rift Breaker y The Good Life Que es otro juego que tiene súper poco tiempo Súper poquito tiempo Luego hay juegos que abandonan, como Katana Zero <coughs> Scorebringer, Tales of Vesperia HD, Deja el Game Pass y La Espada de Dito ¿Vale? Pero estos son los juegos que se añaden al Xbox Game Pass Ahora a principios de octubre Hasta mediados Luego se enseñan los otros Y del Game Pass Pasamos al Playstation Now Para quien lo tenga, ¿vale? Al Playstation Now Para quien lo tenga Porque ha añadido The Last of Us 2 Así, de entrada Para el Playstation Now Que para quien no lo sepa, el Playstation Now Es distinto del Playstation Plus el PlayStation Now, ¿vale? El PlayStation Now es una app que también funciona en PC de juego en la nube. Tú pagas X al mes y tienes un catálogo enorme de hasta juegos de Play 1, en plan que también hay juegos clásicos, que jugar desde la nube. Y está de las of Us 2, creo que está Bloodborne, creo que están los tres primeros Uncharted... Y se puede jugar en PC también, no, no, no solo en la Play, que se sepa. Entonces... Por cierto, el mes que viene el Game Pass está a un euro, renta. Pero sirve para las personas que ya lo tenemos, rollo. Pago un euro y me dan otros tres meses. <risa> o me dan otro mes extra, porque me haría feliz, la verdad. Porque viendo cómo está Microsoft de cartera suelta, nos saca el den ring de lanzamiento en el Game Pass. Viendo cómo está Microsoft de cartera suelta, les veo capaces. <risa> The Last of Us 2 para PlayStation Now, Fallout 76, por favor, no, no haceros daño, no intentéis jugar Fallout 76, ¿vale? Amnesia Collection, Desperados 3, Final Fantasy 8 Remaster, Victor Branover Kid Edition y... <risa> Todavía es otro juego de, zom de defensa de zombies Básicamente Yet Another Zombie Defense HD Las últimas se la vaya mojón, no sé qué ni yo, de ni yo de verdad me lo estoy comprando Es un juego donde si mueres reencarnas una otra vez Pero con la excusa de que tienes la espada legendaria de Edito Que es un héroe Correcto La espada de Edito es de suero osdito Es un roguelike En fin de esta noticia Pasamos a la que antes comentaba Kuroneko A la que antes comentaba Kuroneko, muy fuerte Y es que para móviles ¿Vale? Para móviles Del 5 de octubre al 20 de octubre Os han sacado La beta abierta de Hatsune Miku Colorful, Colorful Stage El juego de Hatsune Miku Para el móvil Yo sabéis que yo y los juegos de ritmo No nos llevamos bien pero sé que a vosotros y vosotras os gusta Hatsune Miku, ¿vale? Os gusta Hatsune Miku, entre otras cosas porque Hatsune Miku escribió Harry Potter. Entre otras cosas porque Hatsune Miku es la escritora de Harry Potter. Pero... Pero que sepáis... Espero que sepáis que tenéis ahora, en, tanto en Android como en iOS, ¿vale? Tenéis ahora, tanto en Android como en iOS, eh, la beta de Hatsune Miku hasta el 20 de octubre. Para, que la queráis jugar, para quienes la queráis jugar. Yo ya sabéis que yo no, porque los juegos de ritmo y yo nos llevamos a matar, pero... Ahí estamos. Y para quien no haya pillado lo de Hatsune Miku escribió Harry Potter, es porque como la autora original de Harry Potter cada vez que habla mmm, prácticamente demuestra que es una persona digamos de mente muy cerrada, para decir palabras bonitas la comunidad en consenso hemos decidido que Harry Potter lo escribió Hatsune Miku en consenso hemos decidido que Harry Potter lo escribió Hatsune Miku <risas> Y ya estaría Así que el, el nuevo videojuego De la creadora de Harry Potter Está en beta abierta Y lo podéis adquirir en la, en la Play Store o en la Apple Store City de móvil Y es de ritmito Y esas cositas que os gustan por cierto, pequeño inciso para decir que ha muerto el compositor de la banda sonora de la saga Dragon Quest, ¿vale? Yo espero que ese señor descanse en paz después de darnos una banda sonora tan maravillosa. Pero me gustaría dejar de enterarme de cosas feas de estas personas... Después de decir que descansen en paz. Porque esta mañana he puesto que descansen en paz por brindarnos esta pedazo de banda sonora que tiene Dragon Quest. Y después he visto que este señor tiene antecedentes de ser así. La palabra que empieza por NA y acaba en ZI. Y es como... Tío, por favor, ¿puedo enterarme de estas cosas antes? <risa> ¿Puedo enterarme de estas cosas antes de dar los pésames? ¿Por favor? <risa> ¿Puedo enterarme de estas cosas antes de dar los pésames? Porque yo no lo sabía Yo no lo sabía, yo pensaba que este señor Yo pensaba que este señor componía canciones y ya está, <risa> pero no <risa> ¿Vale? <risa> Entonces, la banda sonora de Dragon Quest es una pasada, pero... A partir de ahora, la banda sonora de Dragon Quest también la hizo Hatsune Miku, ¿vale? ¿Hay trato o no hay trato? ¿Hay trato o no hay trato? A partir de ahora, la banda sonora de Dragon Quest también la hizo Hatsune Miku. ¿Vale? <ríe> y este crossover explica muchas cosas que son Miku que creo Minecraft que la recuerden más por eso, correcto. Ajá, claro, Jessica Rowlett también conocía como se Gatsune Miku. Yo jugaría pero creéis sin celular, sin, sin memoria. Sí, porque humanidad. Sabes lo que tiene ese señor en la espalda, ¿no? Como que existe un juego de la creadora de Harry Potter. Hatsune Miku es la creadora de Harry Potter Porque la autora original eh, Tiene la mente muy cerrada Señor Del Lordran, entonces Por consenso general Hatsune Miku escribió Harry Potter Y también compuso la banda sonora de los Dragon Quest Una muñeca Nancy Por ahí, poti, por ahí van los tiros Sí, de HP Lovecraft Abre los antecedentes, a veces son leves, Otras veces fuertes como el de ahora Ser que ¿Ser qué? Una muñeca Nancy, shiruba Tú me entiendes Trato, trato, tratísimo, eso tú, que versátil la Hatsune, no veas, así. Hatsune Miku hace de todo La madre que la parió Si hay voces hay que cambiarlas por Miku, Hatsune Miku es muy buena compositora y a veces también canta A ver lo de Dragon Quest, a ver qué nos prepara Hatsune Miku para el 12 En principio Hatsune Miku ya ha hecho lo del 12 En principio Hatsune Miku ya ha hecho la banda sonora para Dragon Quest 12 Está hecha, así que... Oligui sin kiwi Hola Drilagan, ¿qué tal todo? ¿Cómo está usted? ¿De dónde habéis sacado lo de Oligui sin kiwi? Me lo explicáis, porque ya me lo habéis dicho dos veces Y tengo curiosidad ¿Me mía, la cancelación post-mortem ¿Qué talentosa has hecho Miku? ¿Pero qué era? ¿Qué? No entendí solo con las letras Nancy, Shiruba, Nancy Muñeca Nancy Sumo más uno <risa> Por favor, que no puedo decir esa palabra en Twitch sin que me la puedan sacar de contexto. Y no me gustaría. <risa> ya me dijeron. Entonces la banda sonora de los Dragon Quest la hizo Katsune Miku también. Que lo sepáis. La hizo Boca Oído. Yo lo digo porque es el saludo de Kiwi, pero a mí el kiwi no me gusta. Entiendo. En fin, pasamos a otra noticia, y es que la semana que viene, el viernes, viernes 15, a las 4 de la tarde, es el Animal Crossing Direct, que va a durar 20 minutos, ¿vale? 20 minutos en los que se va a hablar de la expansión que llega a Animal Crossing durante durante el otoño. Que no solo llega a la cafetería Alpiste, sino que la expansión es grande. Es más grande de lo que han, de lo que han hecho hasta ahora. Así que ya veremos, ¿vale? Así que ya veremos La veremos en directo Porque es un Animal Crossing direct Así que lo veremos Y a ver qué tal Otra noticia cortita ¿Vale? Y es que Monster Hunter Rise Ha vendido ya 7 millones y medio de copias Antes de salir en PC antes de salir en PC, ha vendido ya 7 millones y medio de copias. Antes de salir en PC. Cuando salga en PC y salga la expansión, ¿qué cojones va a pasar? ¿Qué cojones va a pasar? ¿Qué cojones va a pasar? ¿Qué Porque yo lo tengo en la Switch Pero yo me lo voy a comprar para PC, por ejemplo Para poder jugar la expansión Sin preocupaciones, ninguna Ay, así que live sin kiwi ¿Qué tal, Rilagan? ¿Qué tal todo? Guapo La verdad es que tengo un chat Que está lleno de gente preciosa Es que eso es así, mi chat está lleno de gente preciosa al fin, no me da de yo Figaro, no, le daría un directo de 3 horas limpiando el mismo vaso. Nada, hostias, vaya, Vallesty, trabajo luego que no gusta. Después de 1615 horas de Animal Crossing, exacto, que algunos bolsillos sí se van a llenar mucho. A ver, el arroz vende como la seda. Escuché que hay cross... ¡No, No, 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 no va a haberlo. Petit, yo pasé una encuesta oficial de Capcom en la que decía. Que si a la gente le gustaría que hubiera crossplay o al menos cross save, que la partida se compartiera entre Switch y PC. La gente votó, pero de momento Capcom no lo ha implementado. ¿Vale? No lo va a implementar de momento. A lo mejor en un futuro, con Sunbreak, con la expansión, sí que lo hacen. Pero el juego base de momento en la ficha pone que no tiene ni crossplay ni cross save. Así que toca pasárselo entero de nuevo. ...que metan algo en Magala de una maldita vez, eso me parece Ay, Eso es porque alguien tiene un mal ceno Por cierto, lo dicho, cuando salga en PC... ...como yo lo voy a comprar y me lo voy a jugar otra vez... ...para prepararnos para la expansión de verano... ...lo voy a jugar con quienes queráis del chat ¿Vale? Así que con quienes queráis del chat o yo que sé... Si sale algún tipo de colaboración, lo jugaré con gente de la colaboración, lo que sea, pero lo voy a rejugar otra vez, ¿vale? Por mí, ojalá la tienes en el Nono y al Kamudogo. Eso es porque alguien tuvo un mal ceno. ¿Toma? En fin, pasamos a otra noticia. Y es que, por fin, tras no sé cuántos años... Tras no sé cuántos años, no sé cuántos años lleva, por lo menos, yo que sé, tres. Por fin, la Epic Store va a tener logros en sus juegos. ¡Va a tener logros! <risas> Algo que debería haber tenido de base. <risas> Algo que debería haber tenido de base, o al menos haberlo sacado durante el primer año. Llega por fin <risa> Llega por fin los logros a la Epic Store Para esos juegos gratis Que hemos cogido todo el mundo Gratis Joder, buenos días Epic Por fin han despertado Lo hizo Hatsune Miku, obviamente, poti Los logros de la Epic Store los ha programado Hatsune Miku Claramente ...claramente Hatsune Miku es la encargada de esto. Por cierto, no sé si os estáis fijando, pero en esta imagen, que es la promocional de la Epic Store... ...sobre el tema de los logros, hay un homenaje a la Nintendo Switch. Es un logro que solo tiene la Switch, ¿vale? Que aquí lo tenéis, se llama Drift King. No sé si lo veis en, la, en una de las esquinitas de la imagen. Bueno, se repite a lo largo de la imagen, pero no sé si hay uno que es Drift King. Es un homenaje a la Switch... Y a los Joy-Con <risa> Es un homenaje a la Switch y a los Joy-Con <risa> Es un logro Es un logro que solo te dan Cuando juegas a Fortnite Desde la Switch con un Joy-Con con Drift Como tienes que conectar la cuenta de la Epic Store La cuenta lo detecta Y cuando entras a PC Abres la Epic Store y te sale Drift King, has conseguido este logro Y tú, oh joder, gracias <risa> Muchas gracias <risas> Y luego, no me preguntéis cómo ¿Vale? No me preguntéis cómo No me preguntéis cómo Pero nuestro amigo Ricardo Ricardo, el Edgy Boy De Inazuma Eleven Go Tiene también un logro Que se llama el Virtuoso ¿Cómo lo conseguirás? No lo sé no lo sé cómo conseguirás este logro llamado virtuoso, pero... Este es más complicado. Lo mismo es un logro anticipado del Inazuma y S que lleva 200 años en desarrollo. Lo mismo es un logro anticipado, nos lo están enseñando ahora. ¡Ay! <risa> y es que me tengo que reír, gente. Me tengo que reír. <risa> Con el tema de los logros. No fue para ofrecer Demet. A ver, Lordrar, eso va a ocurrir, te lo digo ya. Pero poco a poco. Después de haberte lo pasado bien. <risa> Joder, buenos días, Epic. ¿El que Mira que lo pensé el otro día. Joder, estaría guay que tuvieran logros. Pues llegan tres años tarde, eh. La pullita. Por fin podré ver que tengo el platino del Line Rancher. Lo mismo te toca repasarte en Line Rancher, Petit. Lo mismo te toca repasarte en Line Rancher. No es una broma. Badams. ¿Y cómo detecta el Drift? Lo hace. Hazme caso que lo hace. Consigues ese logro jugando al Fortnite en la Switch con un Joy-Con con Drift. Lo detecta. Créeme, lo detecta. No te preocupes. Otra noticia, The Pokémon Company anuncia una colaboración con Universal Studios Japan para crear una sección de Pokémon en el parque temático de Universal Studios de Japón. <ríe> Así que, en un futuro... En un futuro veremos cosas de parque temático. <ríe> de estas dos franquicias unidas. De estas dos cositas unidas. Pa para sacarnos todo el dinero. Ah, hablando de Pokémon, ha salido el cap nuevo, lo sé. Sé que tocaba hoy. Lo que no lo he visto, obviamente, porque estoy en directo. Hay Universal en Japón, sí. De hecho, en Monster Hunter World y Iceborne hay una armadura y un arma. y un arma que está. que es en colaboración con Universal Studios Japan, no es una broma. No es una broma. Ay. Y bueno, vamos a entrar. Vamos a entrar en esas noticias. Que esta semana han dado que hablar algunas de ellas, ¿vale? Por decir algo, por decir algo. ¿Cuál? Eh, las que son como de... Del rey del cielo o algo así. ¿Es una katana de agua? Una katana de agua, súper bonita. Y una armadura como de samurai, pero con remaches dorados y cosas así, súper bonitas. Se consigue por la misión de evento de Universal Studios. Se que la misión de evento se llama USJ y después lo que sea. La haces y así consigues los materiales. En fin, pasamos a que Reino Unido... Reino Unido le ha dado un año y medio a Twitch... ¿Vale? Le ha dado un año y medio a Twitch, que es bastante tiempo, ¿vale? Pero pasa muy rápido también. Le ha dado un año y medio a Twitch y otras plataformas similares como Snapchat y TikTok para que pongan medidas reales contra las raids de odio, contra el contenido que no es apropiado por incitación al odio, entre otras muchas cosas. Han dicho que tienen 18 meses Para poner medidas reales contra esto Para poner medidas reales contra esto Bajo pena de multa Cuidado Bajo pena de multa multimillonaria O incluso ¿Vale? O incluso O incluso la eliminación de Twitch de Reino Unido En plan, que no puedas ver Twitch en Reino Unido Si Twitch no cumple con lo que tiene que cumplir <risa> hola sus cojones les aplaudo What? Anda coño Se me ha caducado la sub ¿Por qué los, anu los anuncios me están asaltando? Porque te ha caducado la sub, supongo, de ADJ Menos mal que los anuncios me recuerdan que me suscribo Sí, ready Porque yo la verdad es que lo digo poco Yo la verdad es que digo poco Lo de que por favor os suscribáis Si os gusta el canal y demás Lo digo poquísimo A ver es lo que deberían hacer si no, si no hacen nada Ten mods para esto Madre mía, nice Pero en fin, hago un resumen Porque parece que ha coincidido unos anuncios Parecen que han coincidido unos anuncios para esto, ¿vale? Reino Unido le ha dado un ultimátum a Twitch, TikTok, Snapchat y similares de que tienen un año y medio para que pongan remedio de verdad a las, incita a las, a las cosas que incitan al odio, entre otras cosas, dentro de su plataforma. Un año y medio. Si en año y medio no cumplen las expectativas que ponen en la denuncia... Son multas multimillonarias o incluso que quiten las APPs y las webs en cuestión de Reino Unido. Que en Reino Unido esas páginas y demás no las puedas ver. ¿Vale? <risa> Ready, es comprensible. Es comprensible. Aparte, esto es como todo. Yo no os digo te ha caducado la sub ni nada así. Porque la subes algo voluntario vuestro Lo dais si queréis <risa> Es que es así Es que es así Y a mí encima no me gusta estar Gente, acordaos de que podéis suscribiros Con Amazon Prime vinculado con Twitch Porque tenéis una suscripción gratis al mes No me gusta especialmente Estar así No, no es de mi agrado Ser Antena 3, vamos a decir <risa> no es de mi agrado y justo digo que no es de mi agrado ser Antena 3 y mis moderadores bueno, Ready en este caso ha, se ha puesto a poner los enlaces de cosas de de, de... 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 pagar que por cierto, es exclamación sub el de... es exclamación sub, el de las suscripciones que te veo que te has confundido ahí yo, yo no sé por qué digo nada Soul of spamming No, 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 Drillagan. ¿Tú sabes lo que es que tu propio chat spamee de vez en cuando que la gente se suscriba mientras tú no dices nada durante horas? ¿Tú sabes lo que es eso? Porque a mí me pasa a diario. A mí me pasa a puto diario. A ver lo que deberían hacer, si no hacen nada, ten mods para esto, ¿eh? Madre mía, nice. ¿Tenéis Prime y esas cosas? Es que estoy hablando por tres sitios. Ojalá estas plataformas hagan las cosas bien, aunque lo dudo. Ojalá. Quiero ver esto muy bonito y todo lo que queráis, pero si llegan a quitar, que puedas quitar ver el Reino en ti, muchos pueden usar VPN, ahí lo digo. Miyuki, ¿pero la mayoría de la gente de a pie? ¿La mayoría de la gente de a pie? ¿Aunque sean jóvenes? La mayoría de gente de a pie que no está metida en el mundillo de los videojuegos y demás, o de ordenadores y tal... Tú le dices, VPN, que es una VPN, y te dicen... ¿Eso es una bebida alcohólica? Por ejemplo. ¿O qué es eso? ¿Un nuevo meme? Ay, ¿por qué me haces tanto daño yo? ¿Por qué? Sí, lo hago en el canal de Mimi, pero bueno, Drillagan, no hagas eso. <risas> está feo si la persona en sí no lo dice, será por algo no hombre, haced lo que veáis porque sé que lo hacéis con toda la buena intención de ayudar al canal haced lo que veáis porque sé que lo hacéis con toda la buena intención de ayudar al canal pero por favor sin abusar, es decir no veo, no me cómo os digo, me parece bonito que de vez en cuando digáis, recordad que podéis suscribiros o dar un hosteo que es gratis un retweet que es gratis eso lo veo bien que lo digáis a veces. Pero que no sea un constante, ¿vale? Que no sea un spam tóxico, por favor. Por favor os lo pido. No somos Antena 3. En fin. Este es el ultimátum que le ha dado. Que le ha dado Reino Unido a Twitch. Y ahora vamos a pasar con la noticia del Twitch Apocalipsis, ¿vale? Vamos a pasar con la noticia del Twitch Apocalipsis. Para quien no lo sepa. Ayer, eh, un hackerman filtró 125 gigas de datos de Twitch, ¿vale? Y entre estos datos, ¿vale? Entre estos datos está todo el código fuente de Twitch, cuánto ganaron los streamers y las streamers durante 2019, eh, cosas como contraseñas, emails, cosas así, ¿Vale? Y que se recomienda encarecidamente que si no lo has hecho, cambies la contraseña y actives la verificación en dos pasos. Además de, esto lo ha hecho Twitch automáticamente, restablecer la clave de transmisión para que no, nadie pueda streamear en tu canal sin tu permiso, ¿vale? Esto es una movida gordísima. Y diréis, ¿cómo de gorda? Pues muy, muy gorda, porque es que ahí hay datos De toda persona que tenga una cuenta en Twitch De toda persona que tenga una cuenta en Twitch De hecho, hay un puto Excel Hay un puto Excel Con los nombres de todos y todas las streamers ¿Con cuánto ganaron en 2019? Seguramente en ese, en ese Excel, aunque al final, 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 final del todo... ¿Esté yo? ¿Esté yo? Y es como, tío... De verdad... Es que... Tela Telita, telita Entonces ayer Fue un Darse patadas en el culo Para cambiar la contraseña de Twitch La gente que no tenía Verificación en dos pasos Activar la verificación en dos pasos La mayoría de gente eh, Lordran Al contrario, con la verificación En dos pasos Estabas más protegido sin la verificación en dos pasos Es como estás jodido ¿Vale? <risas> Ay. Me refiero a verificar la cuenta A ver, yo verifiqué la cuenta Con el email y con el móvil Pero yo tenía la verificación en dos pasos Yo en principio con la verificación en dos pasos He cambiado la contraseña Por seguridad Pero en principio yo estoy Súper a salvo porque yo tenía la verificación en dos pasos de base Para empezar ¿Vale? <ríe> Eso es para empezar Con la verificación en dos pasos activa En principio La seguridad la teníamos Yo por si acaso he cambiado la contraseña igual Porque me agobian mucho estas cosas Y la cambié porque me agobian Estas cositas Pero entonces ayer por la mañana fue todo un caos, fue Twitch que no daba abasto con los SMS de las personas que estaban activando la verificación en dos pasos por SMS, en lugar de por alguna aplicación como Microsoft Security o Auti, yo por ejemplo uso Auti, uso Auti que la recomienda Twitch, la recomienda Humble Bundle, la recomienda Amazon también, yo uso Auti, de hecho la pasé por unos cuantos servers de Discord en los que yo estoy y en los que tuve permiso, pasé el enlace a la Play Store porque con la app la verificación en dos pasos la activabas así de rápido. Pero por SMS hubo gente en este chat que recibió, que recibió SMS con códigos caducados. ¿Hasta cuándo me dijisteis chat? Hammer Lancer creo que recibió como 6... ¿A las 7 de la tarde o por ahí? Que estaba yo en directo, estaba haciendo la noki de Hollow Knight y eran como las 7 y Hammer dijo Me acaban de llegar 6 mensajes con códigos caducados de la verificación en dos pasos de Twitch Y yo, perfecto <risa> Perfectísimo Así que gente, para quien no lo sepa Para quien no lo sepa De acuerdo ...hay que cambiar las contraseñas... ...aunque tengáis la verificación en dos pasos... ...simplemente por curiosidad... ...bueno, por curiosidad, por seguridad... ...cambiar la contraseña... ...y activar las personas que no lo tengáis... ...la verificación en dos pasos... ...yo os recomiendo... ...que lo hagáis con alguna app... ...como Auti o Microsoft Security... Pero acordaos de la contraseña y del correo que le ponéis a esas apps, para que cuando cambiéis de móvil, con poner el correo y la contraseña, tengáis de nuevo todos vuestros datos, ¿de acuerdo? Yo lo digo despacito y por si acaso, porque esto ha sido una movida muy gorda, de hecho se ha filtrado... ¿Vale? Se ha filtrado una cosa que a mí me choca, ¿vale? A mí me choca Se ha filtrado con todo este código una especie de Steam, ¿vale? Una especie de Steam que está preparando Twitch y Amazon Cuyo nombre en clave es Vapour Como Steam, pero Vapour Ese es el nombre en clave Y diréis, Soul, ¿por qué te choca? ¿Por qué me choca? Porque Amazon ya tiene su propio Steam, se llama Amazon Games y está preparando el Luna, que es su plataforma de juego en la nube. Yo espero que el Vapor S sea la beta del Amazon Games, porque ya hay un launcher de Amazon. ¿Entendéis lo que quiero decir? <risa> en fin, yes, 5 horas después Me confirma Hammerlancer. Recibir recibí más de 5 a las 7 u 8 de la tarde Yo recibí dos caducados cuando lo dijiste El chat lo corrobora Me puse el auti, y le dieron por ahí Con el auti lo conseguiste del tirón, ¿a que sí, Hammer Lancer? Igual le van a cambiar el nombre y ya ¿Puede ser? ¿Puede ser? El Steam francés, ulala ¿Pero se necesita app específica para autentificación en dos pasos? A ver, este no. La autentificación en dos pasos puedes hacerla por SMS. Es decir, pones tu móvil y, te... y cada vez que tengas que iniciar sesión en Twitch... ...o hacer algo importante en Twitch... ...te mandan un código por SMS al móvil. Pero con la app... ...con la app rollo Auti o la de Microsoft, etc. Simplemente entras a la app... ...la app te genera un código... Y ese código lo metes y ya está. Esa es la autentificación en dos pasos. Que no tienes que andar esperando SMS, porque los SMS, como vimos ayer, se saturan. Y llegan caducados y mil problemas. En cambio, la gente del chat y del Discord y demás, que se pusieron Audi o Microsoft Security o lo que sea, escanearon un QR, el, la aplicación dijo, de puta madre, y ya lo tenían. Lo mismo estaban haciendo unos mejillones al vapor. No, no, no. Jam jamones al vapor. Perdona, unos steam hams. Unos jamones al vapor. Joder, <ríe> tío, antes te, te respetaba Drillagan. Es que como le hice moderador de este canal en el que se cuentan chistes malos, pero le prohibí dar timeouts a los chistes malos, ha tenido que caer en el lado oscuro. Pero en fin Lo dicho Se filtró un montón de cosas de Twitch Datos de un montón de gente Simplemente cambiar las contraseñas Si no lo habéis hecho Y... Sabéis que ardió Ardió Twitch, ¿verdad? Las oficinas de Twitch ayer ardieron Y la gente encargada de la seguridad Del código Está despedidísima lo sabéis, ¿verdad? Sois conscientes. <risa> Sois conscientes de ello. Que yo me río por no llorar, ¿eh? Que yo me río por no llorar. Porque esto es algo... Que nadie puede prever. Entonces las personas encargadas de la seguridad... No podían prever que esto iba a ocurrir. Que sí, que su trabajo es evitar que esto ocurra. Pero, tío... Estas cosas pasan a los mejores. Pero bueno, vamos a dejar el Twitch Apocalipsis y vamos a pasar a que durante el Nintendo Direct de Smash Bros anunciaron trajecitos para los Mii's y hay uno del Doom Slayer, hay uno del Doom Slayer uniendo por fin en el mismo videojuego a Canela y al Doom Slayer, lo cual es maravilloso, porque es un meme maravillosísimo. El de que el Doom Slayer y Canela sean amigos es una cosa que me hace feliz. ¿Vale? Es una cosa que me hace feliz. Es un meme que me flipa desde que salió. Pues ahora es más real que nunca. ¿Vale? Ahora es más real que nunca. De hecho, creo que en la noticia no estaba. Pero los propios creadores de Doom en su Twitter... ¿Vale? Los propios creadores de Doom en su Twitter... En cuanto salió el traje Mi, hicieron un montaje del Mi con, eh, con el traje de Dune Slayer como cogiendo de la mano a Canela. Como cogiendo de la mano a Canela. Y siendo felices los dos. Y yo, yo, yo es que me, a mí me tiene que parecer maravilloso, la verdad. <risas> A mí me hace casi tan feliz como el origen del meme de Ami También. Es que es espectacular. <risa> A los 74 he gusta esta noticia. Yo puse la. Ya puse la autentificación. Dale, esteno. A mis. <risa> Joder, Drillagan. Porque Canela está fucking loca y mata cosas, correcto. Y le suma Red, que no para, pues F. ver se ha pasado al lado que mola. Entre Soul Mimi me han llevado al lado malo. Y Red y el resto del chat. Ya, pero... De verdad, la foto de la cuenta oficial de Doom... ...con Canela y Doom Slayer... ...cogiéndose de las manitas para el Smash Bros. Es, ...es una cosa preciosa. Y no fue lo único. No fue lo único. Se anunció el último luchador del Smash Bros. El último ya para siempre... ...porque Asakurai es un trolazo... ...y ha decidido dejar el número en 89 para generar todo el talk, Sora de Kingdom Hearts es el último personaje en incluirse al Rooster de personajes de Smash Bros. Ultimate, que además es el personaje que salió más votado cuando salió Smash, el, más bro, el Smash Bros. en la Wii U y en la 3DS, en una encuesta que se hizo. Fue el más votado. Yo ya, os lo he dicho al principio del podcast y os lo digo ahora, yo ya hice un directo en el que me reí lo más grande reaccionando a esta noticia, porque lo vimos en directo, estuvimos casi dos horas o dos horas y pico charlando de esto, entre otras cosas, y yo solo puedo decir que me hizo muy feliz la noticia, porque lo que me pude reír, tanto durante el anuncio, como después con ver... Twitter, ¿vale? Como después con ver Twitter. ¿La que se estaba liando? Entre la gente que sí le gustaba, la gente que no. Yo estaba living, pero living. Por cierto, Kirby Sora es super cute, porque todo, todo lo que implica a Kirby mejora exponencialmente, ¿vale? Todo lo que implica a Kirby mejora exponencialmente. <risas> y Sora Kirby... Me hace feliz El Kirby Sora me hace feliz También os digo Nunca pensé que vería a Sora Pelear con los personajes de Animal Crossing Jamás pensé que vería a Sora Pelearse con Mario o con Link ¿Vale? Y en general, como yo no entiendo de juegos de lucha, yo al ver los combos que explicaba Sakurai y demás, yo solo podía pensar en ¿Por qué el Sora del Smash Bros. tiene los combos mejor pensados que el Sora de los Kingdom Hearts? ¿Por qué Sakurai hace mejores combos que Nomura, que es el creador? <risa> es que es increíble. Quitándoles más final, que me parece que debería ser distinto, y que una de las versiones de Sora de las 8 que hay en el rooster debería ser Roxas, porque Roxas usa el mismo puto moveset que Sora, me parece una adición que además tiene hasta sentido, tío. Por cómo funciona el universo de Kingdom Hearts, que viajas a otros mundos Lo peor es que tiene todo el puto sentido Es que es la peor parte Que tiene todo el sentido Es que tiene todo el sentido Por cómo funciona Kingdom Hearts Es que esa es la peor parte Que tiene todo el puto sentido Entonces estará Shaggy en el Smash Lo siento Drillagan Chris Chris me acordé de esto a ver, le voy a dar Ready, pero lo voy a pausar, porque... Porque... Es... Sabes que tengo que llevar cuidado de ver cosas en directo, pero... Quiero que es un meme de Canela y Dungai y... <ríe> Eso siempre entra bien. Ahora oficialmente Kingdom Hearts ha tocado todos los palos en personajes, tanto de los universos de Disney como de los universos de videojuegos. Correcto, poti. Correctísimo. Y eso sumado a que Nomura dice que se va a meter en las movidas, porque lo ha dicho en el, con el Melody of Memories, se va a meter en unas movidas poti que se llaman los mundos ficticios, en los que la luz y la oscuridad no tienen tanto peso, etcétera, etcétera, yo veo venir que Nomura quiere montarse un verso, quiere montarse un Los Vengadores con Kingdom Hearts. Así que para el 20 aniversario de Kingdom Hearts se viene o Drip Drop Distance 2, o Kingdom Hearts Verum Rex, con la historia de Yozora, el personaje este que sale en el DLC de Kingdom Hearts 3. O la historia de Shea North pero llevada a consolas. Porque ahora veréis lo que pasa, ¿vale? Son 56 segundos. Ya, pero tiene música con copy. Es que esa es la cosa también. ¡Ay, de mao, los no muradores! What if the Kingdom Hearts? Básicamente. <risa> Básicamente, sí. Y es que si Nomura se mete en los mundos ficticios, eso ya no lo sé. Ahora le quito la música y lo veo de nuevo. Ay. What if the Kingdom Hearts? Eso ya no lo sé. Es la música del Dune Eternal. <risa> lo que haga Nomura me da miedo. Yo os lo digo de verdad. Sora... ...en cosas de Kingdom Hearts 3... ...despierta en el mundo de The Welling With You... ...en el mundo de The Welling With You... ...ha sacado The Welling With You 2 Square Enix... Qué raro... ...eh... ver Verum Rex y demás... ...tienen escenas demasiado curradas... ...para ser algo anecdótico... ...la historia de Xehanort... ...que la estaban contando en el juego de móvil... ...va a recibir una Actu... La última Actu, y se acaba. Que será Oceron. Porque pues, el año que viene es el 20 aniversario, ya os digo. Así que tal como están las cosas, esos son los, los planteamientos que yo veo para el 20 aniversario de Kingdom Hearts. Drip Drop Distance 2, con Riku yendo a rescatar a Sora. Eh... Ver un Rex, que conectará con Kingdom Hearts o la historia de Shea North, pero llevada a consolas en lugar de a móviles. Esas son mis apuestas para el 20 aniversario de Kingdom Hearts, porque Drip Drop Distance 1 Drip Drop Distance 1 salió en... en el décimo aniversario. Entonces... <risa> Es el 20. A ver, voy a ver lo del Dungai. Ay, Dios, sí, me acuerdo de este meme, Ready. Me acuerdo de este meme, es maravilloso. Es maravillosísimo. Es maravilloso. Este meme. Madre de Dios. Que además este meme es de cuando. es del año pasado. Que como coincidían en fecha de lanzamiento, esto salió antes de eso. Es que, tío, maravilloso. Es maravilloso, joder. Ay. Luke muro me da miedo, Soul, yo te culpo de amor que le he agarrado al Monster Hunter y te consejo de comprarme el Rise. Pero espérate a PC, la de Demo ya decide, tarde ya lo compré! Vaya por dios. En fin, de la noticia de que Sora llega a... el Smash Bros. Vamos a la noticia de que Square Enix es una perezosa de cuidado, cosa que sabíamos todos y todas. Y va a llevar toda la saga Kingdom Hearts a la Switch. Pero en formato de juego en la nube En formato de juego en la nube Y diréis, Soul, el juego en la nube no tiene nada de malo Correcto, ¿vale? Pero, pero Aquí es donde viene mi queja Kingdom Hearts eh, ...2,8 Final Capture, es decir, la demo técnica de Aqua con el motor que luego iban a usar en Kingdom Hearts 3... ...y Kingdom Hearts 3, entiendo que esos dos, por el motor que utilizan y cómo lo han usado... ...¿vale? Y cómo lo han usado... ...esos dos entiendo que estén como juego en la nube. Esos dos lo entiendo... ...por el motor, etcétera, etcétera... ...pero de Kingdom Hearts... ...Drip Drop Distance... Para abajo? ...no tiene ningún sentido...
1: ...ninguno...
0: ...pero ninguno, ¿eh? ...ninguno... ...y diréis... ...Soul, a ver... ...son juegos que salen en la Play 4... ...tío, escúchame... ...Kingdom Hearts 1... ...Final Mix... ...vale, Final Mix... Las versiones remasterizadas son de Play 3. Las versiones remasterizadas son de Play 3. Para Play 4 las dejaron un poco más bonitas y le subieron el frame rate y un poco ya. Pero Kingdom Hearts Final Mix original, que perdieron el código y la versión de Play 3 es hecha de cero, porque así son. Eh, son juegos de la. Es, es un juego de la Play 2. Kingdom Hearts Rechain of Memories es un juego de la Play 2 Kingdom Hearts 2 Final Mix es un juego de la Play 2 Que sí, remasterizado en la Play 3 y en la Play 4, lo que sea, ¿vale? Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix es un remasterizado de un juego de la PSP Y Drip Drop Distance es un remasterizado de un juego de la 3DS ¿Vale? Así que de Drip Drop Distance para abajo, la Switch tira esos juegos de sobra. <risa> ¿Vale? De, de, de Drip Drop Distance para abajo, Drip Drop Distance, viva Sleep Final Mix, el 2, el Rechain of Memories y el 1, la Switch los tira. La Switch los tira. Los tira que flipas. Porque ya hay más juegos remasterizados, que salían remasterizados en Play 3 y en Play 4, como Final Fantasy 10 y Final Fantasy 10 2, que van en la Switch. Final Fantasy 12, la versión HD, que también es un remaster de la Play 4, está en la Switch y funciona. Y también es de Square Enix. Estoy diciendo juegos de Square Enix. ¿Vale? War of Final Fantasy, con todos los DLCs, va en la Switch. Squarenis, te ha dado pereza. Te ha dado pereza hacer el port. Porque ya te digo, la demo de Aqua y Kingdom Hearts 3 entiendo que los pongas en la nube. Lo entiendo perfectamente. Pero los otros... Y no nos olvidemos. Kingdom Hearts Melodies of Memory, el juego de ritmo, usa los gráficos de los Kingdom Hearts clásicos, vale, es decir, los de Dream Drop Distance para abajo, ese juego los utiliza, ese juego está en la Switch, sí, a que sí, y a que está en físico, y a que está como juego digital pero sin ser de nube. Entonces es eso, tío. De verdad. A Square le ha dado pereza. Es que no... Es que no hay más. Vale que... Yo qué sé, Kingdom Hearts 2 y tal... La Switch los iba a correr a 30 FPS y no a 60. Como en la Play 4 o en PC. Vale. Pero al menos... No sería todo en versión de la nube... ...todo en versión de tener que estar conectado a internet... ...para poder jugar. Eso es lo que me da rabia, tío. Que Square Enix ha sacado un montón de juegos... ...de la misma época... ...y de las mismas consolas en la Switch... ...y que van bien... ...pero con Kingdom Hearts... ...que es, una de sus, que es uno de sus niños bonitos... ...que es uno de sus niños bonitos... No lo haya hecho. No lo haya hecho. No tiene sentido. No tiene sentido. Y no creo que haya sido una condición de Nintendo. No lo creo. Ha sido Square Enix porque Square Enix es perezosa, Steno. Es que Square Enix es perezosa. Lleva años siendo perezosa. No es que lleve uno ni dos. Es que lleva muchos años siendo perezosa. Muchos años. Entonces, socio oh, no me cuentes Mierda No te lo digo a ti, sino a Square Enix En fin Yo os lo digo Me alegro De que vayan a salir en la Switch Lo que no me gusta es que de Drip Drop Distance Para abajo Sean en la nube también Cuando la Switch puede con esos juegos Porque puede con el Melodies of Memories Puede con los Final Fantasy eh, 10 y 12 Yo qué sé, tío. Y ya metiéndonos en juegos de otras compañías que van en la Switch y que van bien... A ver, The Witcher 3 es un caso aparte, porque The Witcher 3, el port que hicieron es magia negra, ¿vale? El port de The Witcher 3 a la Switch es magia negra lo bien que va, ¿vale? Es magia negra. Es una locura lo bien que va The Witcher 3 en la Switch. ¿Vale? Es una locura. Una auténtica locura. <risas> Podéis mirar vídeos Hablando de este tema Que hay muchos en internet Es una locura Pero por ejemplo Juegos que no sean Obviamente de Witcher 3 eh, Dark Souls El 1 Está en la Switch Es de la Play 3 Y funciona Y funciona no, Petit. No, 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 no. Los servidores en los que vas a tener que jugar conectado a Internet a los Kingdom Hearts en la Switch son los de Nintendo. Obviamente. Obviamente son los de Nintendo. <risa> y sabes cómo van. Y sabes cómo van. Así que... <risa> a mí me gustaría que Square Enix reculara. Me gustaría que Square Enix reculara y al menos... Al menos el primer pack, el del 1,5 y el 2,5, lo sacará lo normal. Pero hay un problema. El fandom de Kingdom Hearts, mucho de él compra sin mirar. Entonces comprarán la cloud version, venderá lo más grande y Square Enix dirá, para pa' qué? para pa' qué? Si el líder del Acepto me insulta, yo lo acepto con los brazos abiertos como el numerito que soy. Es decir, que será injugable para así promover el pago del Internet. Pasamos a otra noticia, y es que Square Enix, obviamente, prepara el evento del 20 aniversario de Kingdom Hearts. De momento, lo que ha anunciado para el 20 aniversario de Kingdom Hearts, de momento, lo que ha hecho es las versiones de Switch de la nube, eh, un ajedrez que cuesta 700 euros. Un ajedrez de Kingdom Hearts que está guapísimo pero cuesta 700 euros. Una maleta de viaje con motivos de Kingdom Hearts. Y la actualización final de la historia de Shea North para el juego de móvil. Punto. Eso es de momento. El año que viene, conforme se acerque y conforme entremos en el año que viene, anunciarán más cosas del 20 aniversario. Yo, yo ya os he dicho mis apuestas Un Drip Drop Distance 2 Que no se llame Drip Drop Distance Porque le gusta cambiar el subtítulo 242 veces eh, Drip Drop Distance 2 Pero con otro título Kingdom Hearts ver un Rex Contando la historia de Yozora Y eh, O Kingdom Hearts con la historia de north Pero en lugar de móviles en consolas Yo, mi recomendación, ¿vale? La mía para las personas que queréis jugar Kingdom Hearts, pero no tenéis a lo mejor para un PC o para una PlayStation y demás, aunque sea solo digital, aunque sea solo digital, os diría que vuestra mejor opción... Quitando una Play 4 de segunda mano, por ejemplo, que están ya por 200 euros y cosas así, una Play 4 de segunda mano. Es la Xbox Series S, la que cuesta 300 euros, la que cuesta lo mismo que la Switch, que es solo digital, pero tenéis ahí toda la saga Kingdom Hearts digital, no en la nube, no es, no es en la nube, es digital, es digital, como los juegos de Steam o los juegos digitales de la Switch. Y lo tenéis ahí. Es una consola en, lo que lo, en que lo vais a jugar con muy buena calidad. Va bien de rendimiento. Y encima tenéis, si, si podéis, podéis pillaros el Game Pass, que es una burrada. Lo del Game Pass es una locura, de la Xbox. Yo os diría que ese es mi consejo. Que una PlayStation 4 de segunda mano y los juegos de segunda mano... O digitales, como veáis en las rebajas... O la Xbox Series S. Esos son mis consejos. Para jugar la saga entera a día de hoy. Si no tienes un PC que pueda tirar esos juegos. Que un PC que pueda tirar esos juegos. Son unos... Porque no hace falta tener un PC de 1000 euros, ¿eh? Son unos 500-600 euros. Lo que cuesta ahora mismo la Play 5. O las Xbox Series X. Más o menos lo mismo. Esos son mis consejos si queréis jugar la saga Kingdom Hearts. Mis consejos son esos. Más no puedo hacer. Y de esta noticia pasamos a que Square Enix ha anunciado que el Battle Royale de Final Fantasy VII sale en noviembre de este año. Square Enix llega tarde, llega muy tarde, muy muy tarde. Y encima has tenido los cojonazos de meterle como historia de el primer soldado de Final Fantasy VII. Y es como... Por favor. Por favor, Square Enix. Deja de hacerte daño. El Battle Royale de Final Fantasy VII sale en móviles, ¿vale? En noviembre. Y esperad que sea un increíble pay to win. Pero pay to win de los hardcore. De los hardcore. De los que juegas dos partidas y a la tercera te dice, ya no puedes jugar más, paga. De ese nivel. Esperaos algo de ese nivel, ¿eh? Esperaos algo de ese nivel. Porque va a ocurrir. Siguiente noticia. Final Fantasy XVI, según Square Enix y los desarrolladores del mismo, está... Vamos. El desarrollo más básico... El desarrollo más básico está terminado. El desarrollo más básico está terminado. Dicen que lo que les queda es hacer las batallas... Las batallas tochas. Llenar básicamente el resto del mapa de detalles. Pero que ya está hecho el doblaje, ya están hechos los modelos de los personajes... Ya están hechos todos los escenarios... Lo que queda es añadir los detalles y poco más a Final Fantasy XVI. Vamos, que está en fase final de desarrollo. A ver qué tal, porque llevamos sin saber de él desde que lo vimos en el E3. Del año pasado. Y otro juego que está en la fase final de desarrollo y que, es, y que, no se, y que espera no retrasarse lo más mínimo es Elden Ring, que From Software asegura que están en la fase final de desarrollo al punto de que se están tomando estos últimos meses de desarrollo con toda la calma del mundo. Porque dice que lo tienen, vamos, prácticamente terminado. Que no lo dan por terminado, por, por amor al arte. Y que han dicho también que, por ejemplo, si estás peleando solo contra un grupo numeroso de enemigos, vas a poder invocar espíritus, no de compañeros, no tienen por qué ser de los online, sino NPCs, en principio, también va a haber de esos, eh, que te ayuden en la batalla. Que no solo son los de los online, sino que también te pueden ayudar en batalla los los espíritus que te encuentres por ahí de gente que no sea gente de internet eh, también que va a haber cambios de clima en función de las zonas que para pelear con grupos de enemigos te va a que te vas venir bien bajarte del caballo y para pelear contra enemigos gigantes como por ejemplo los dragones eh, te conviene ir a caballo al contrario que pelear con un grupo grande de enemigos <risas> Por lo demás han dicho detalles que ya se sabían, que el caballo no puede entrar en las mazmorras, obviamente, que es solo para la parte del mundo abierto, que el mundo abierto, dependiendo del clima y del, de si es de día o de noche, tendrá más o menos enemigos y dependerá de muchas cosas, y que obviamente han metido cosas para hacerlo más asequible para la gente nueva, pero que mantiene el nivel de dificultad de los juegos anteriores de Front Software y que además esto es la combinación de todo el saber de Front Software en un solo juego, es decir que han cogido cosas de Sekiro, cosas de Bloodborne y cosas de los Dark Souls y lo han combinado todo en un juego. Buenas expenar, uf qué miedo da cuando dicen eso. Yo prefiero fiarme, pero bueno. Y gente, esta es la última noticia de esta semana, no os preocupéis que como estoy haciendo el podcast en jueves esta vez, eh, del viernes al lunes explotará internet y anunciarán 242 millones de juegos, ¿vale? <risa> saldrá la fecha de Silksong, o saldrá Silksong a la venta y yo estaré de viaje y me querré morir. <risa> Y ahora vamos a pasar, ¿vale? Ahora que han acabado las noticias de videojuegos, ¿vale? Ahora que han acabado las noticias de videojuegos, pasamos, ¿de acuerdo? Pasamos, ya quiero ver esos parris. Ahora que han acabado las noticias de videojuegos, voy a leeros y pasamos a comentar cosas de cómo quiero dejar el horario del canal de cara a futuro, ¿vale? Tengo 35 minutos antes de entrar al evento de b craft Me da tiempo a explicarlo, ¿vale? Creo que me da tiempo a explicarlo y resolver vuestras dudas. Os pido, por favor, que me vayáis diciendo vuestras opiniones conforme lo voy comentando, ¿vale? Por favor, os lo pido. <risa> no os lo estoy enseñando como solo quiero enseñarlo. Quiero vuestras opiniones. En fin, voy a terminar de leeros... Van a ser los servidores de Nintendo, así que preparaos. No, Miyuki, aquí no hay lo que tú veas. Aquí no hay un... Os gust... Aquí no hay un... Lo que tú veas. Esto es, ¿os gusta o no os gusta? <risa> y de hecho... Ya estoy planteándome que un día... El día que menos os lo esperéis... Si pregunto algo y decís lo que tú veas... Un timeout de un minuto. Para que penséis. ¡Ja, <risa> Para que no digáis lo que tú veas. El día menos pensado. El día menos pensado. Que yo pregunte algo. Y, y digáis lo que tú veas. Os doy un timeout de un minuto. Porque yo quiero... No, no, no. Wikuma. Ninguna variante será aceptada. Ninguna. No os vais a poder librar. Será opinión firme. De sí, si no. O lo que sea. Pero... No va a haber un lo que tú veas ni ninguna variante Ninguna, ninguna os libráis. No, 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 ninguna, ni lo que tú cocoro ni lo de tus ojos, ninguna Ni esa tampoco, la de lo que a ti te gusta a nosotros nos gusta, tampoco sirve Ninguna Opiniones, sir Opiniones firmes Y Wikuma, como has dicho la de Sino, esa no la había pensado Pero como la has dicho Como la has dicho ahora la tendré en cuenta, y cuando digas sino, teselia o algo, a ti te tendré en cuenta, por decirlo, ea por decirlo, te tendré en cuenta opino que porque socio, yo entiendo que digáis lo que a ti más te convenga, yo entiendo que penséis así pero si pido vuestra opinión, es para tenerlo en cuenta porque si luego lo que hago no os gusta y os deja de gustar el canal, es como, tío, has tenido la oportunidad de quejarte antes. <risa> Quiero un sindicato. Wikuma, te has unido a una secta. Me vengo a referir. <risa> Creo que me enviaré 10 de ese 3 que me parece baratito Pero el primer soldado no era Sephiroth, Teresuki, pues ahora no A y dice que no Hostia, el dibujo es precioso sí Que mi da cuando dicen eso, ey Ya quiero ver esos pares Por eso pues el capa, lo que tú que vea Lo que te gusta nosotros también, vale, yo opino que firme, ready, ready yo fíjate, Celia, mierda. Yo opino que patata. Quiero un sindicato. Esto de la democracia no me gusta. Quiero una dictadura, tuche. Somos una secta unida, señoras. El sindicato de numeritos. No está a favor de los castigos físicos. No. No está a favor de los castigos. En general. Ay. Señoras y señores. En fin. A ver, os explico. ¿Vale? Os explico. De cara al invierno, la primavera, esas cositas, ¿vale? De cara a épocas de frío, es decir, me gustaría implantarlo de noviembre en adelante, ¿vale? Me gustaría implantarlo de noviembre en adelante. Eh... Me gustaría que el horario del canal fuera de una determinada manera, con excepciones para juegos que requieran más tiempo, ¿vale? ¿Vale? Con excepciones para juegos que requieran más tiempo. Ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo, el canal se basa en... Eh, ...hacer un juego cada día, ¿vale? En plan, no un juego entero cada día, sino por ejemplo... ...si toca No Hit, ese día hacemos la No Hit. Si toca Monster Hunter Wall, porque es un juego que requiere mucho tiempo... ...es una de las excepciones, por ejemplo... Como requiere mucho tiempo, estamos solo con Monster Hunter World, ¿vale? Pero cuando acabemos Monster Hunter World, y mientras sigo Cogiéndole el ritmo a la No Hit Mientras sigo cogiéndole el ritmo A la No Hit, el horario Pasaría a ser algo tal que así ¿Lo veis? ¿Lo veis en pantalla? El horario pasaría a ser algo Tal que así No miréis las horas de directo Las horas de directo no las miréis esas son... Horas de ejemplo. ¿Vale? Son las que están ahora, pero son horas de ejemplo. Horas de ejemplo. Entonces, cuando terminemos Monster Hunter World... El horario del canal pasaría a ser así. ¿Vale? Tal como estáis viendo en pantalla. De tal manera que los días que no toque No Hit... Serían directos de entre 4 y 5 horas... ...en los que jugaríamos dos juegos. Dos horitas de uno. ¿Vale? Dos, dos horitas de uno... ...y dos horitas de otro. Dos horitas más o menos. ¿Vale? Entre cuatro y cinco horas de directo. Serían. ¿Vale? ¿De acuerdo? El objetivo final... ...y ya os digo... ...salvo juegos concretos... ...que requieran mucho tiempo vale Salvo juegos concretos que requieran mucho tiempo, es decir, por ejemplo, si jugamos Monster Hunter Rise, Monster Hunter Rise es una de las excepciones. Si cuando esté terminado de traducir jugamos Persona 4 Golden, ¿vale? Jugamos Persona 4 Golden, es otra de esas excepciones, que no cumpliría este horario, ¿vale? Entonces, conforme yo me vaya Habituando a la no hit ¿Vale? Conforme yo me vaya Habituando a la no hit Y la haga en menos tiempo Del que me lleva ahora El horario definitivo Me gustaría que fuera Este Me gustaría que fuera Este el horario definitivo Conforme me vaya habituando a la no hit que hagamos una run del Hollow Knight y después de la run del Hollow Knight, dos horitas de otro de los juegos que tengamos abiertos en el canal. Los juegos que tenéis en pantalla son juegos que se van a jugar en el canal, pero son de ejemplo. Son de ejemplo. Entonces, el objetivo es pasar del horario que tenemos ahora a este, ¿vale? A este... Y cuando me haya habituado a la no-hit de Hollow Knight y me la... Y me la pasen a lo mejor hora y media o dos horas como mucho, o dos horitas y pico Pasar a este, de hacer una run del Hollow Knight tres días a la semana Y luego dos horitas de otro juego El día siguiente no hay no-hit pero hay cuatro horas que son dos de un juego y dos de otro y así, salvo juegos que requieran mucho tiempo, por ejemplo, RPGs largos, rollo Persona 4 Golden o Tales of Vesperia, ahí Tales of Vesperia, Tales of Harai, si lo juego, etcétera, etcétera, los Yakuza, que también son largos. ¿Veis por dónde voy, no? ¿Me explico o Me estoy explicando o <risas> Estoy usando apoyo visual para que se me para que se quede mejor. Para que se quede mejor lo que quiero decir. Obviamente, estos horarios pues están sujetos a que si un día tengo que tomarme un descanso, pues ese día descanso, etcétera, etcétera. Pero los horarios serían así, llegado cierto momento, ¿vale? Me gustaría que para noviembre-diciembre ya llegáramos al punto de tener el horario que tenéis en pantalla. Para noviembre-diciembre, rollo finales de noviembre, principios de diciembre, me gustaría que tuviéramos este horario. Este horario que tenéis en pantalla. Es el que me gustaría tener. Y ya dejarlo durante el invierno, la primavera, con las excepciones que os digo de si un juego es muy largo, meterlo solo. Esas cositas. Entonces decidme, ¿os gusta el horario? ¿Os gusta el horario? ¿Os gusta que hagamos dos horitas de un juego y luego dos horitas de otro? Para así seguir teniendo variedad... Y demás. No lo veo mal. Me casaría con él, Jeff. Yep. Además, lo bueno de este horario... ¿sabe, ¿Sabéis una de las cosas más buenas que tiene este horario? ¿Sabéis cuál es? Que si, por ejemplo... Yo tengo algo que hacer por la tarde ¿Vale? Yo te... Imaginaos que yo tengo que ir al láser ¿Vale? El láser, el láser del culo Sabéis que es por la tarde sobre las 7 Lo bueno de este horario Es que puedo empezar directo a las 12 La 1 de la tarde Hacemos las 2 horitas de un juego Las dos horitas de otro Con descanso para comer por medio, por ejemplo Y ya está Es muy flexible es muy flexible o si por ejemplo tengo eh, si por ejemplo tengo eh, algo que hacer al mediodía puedo empezar directo a las 5 las 6 de la tarde y quedarnos hasta las 9 las 10 de la noche y hemos variado el contenido igual son dos horitas de una cosa y dos horitas de otra más o menos. ¿Veis lo que quiero decir? No, no es solo... No es solo un horario que nos da variedad. Nos da mucha flexibilidad. Nos da mucha flexibilidad. Voy a leeros. Entonces... ¿Alguna duda? Podéis preguntar dudas, ¿eh? Podéis preguntar dudas porque sabéis que yo me explico como el culo. Sabéis que me explico como el puto culo. Y agradezco que preguntéis las dudas. Agradezco vuestra opinión. Agradezco todas esas cositas. Es el momento. El, el gato exige latigazos Mejor nos quitamos el sindicato Y si operamos que queremos castigos Que queremos Ay, Vale, sería un no hit Un pares y pares Aparte del sábado Juegos divididos en dos, ¿no? Sí, me parece correcto Porque puse un pares Yo si sí quería poner impares No lo sé Se entendió todo good, me alegro Ojo, oh, tío, me ha leído la mente. <risa> es que no sé, me gusta mucho este horario porque nos permite tener hasta tres series, nos permite tener hasta tres series abiertas sin llegar a saturar. Si lo pensáis bien, al tener las dos series, a tener las tres series, no te llegas a saturar. No te saturarás de tanto Hellblade. Teresuki, Hellblade y Pumpkin Jack y Hollow Knight... son ejemplos. Son ejemplos. Son ejemplos. Son puros ejemplos. Son puros ejemplos. Eso se van transformando en otras cosas. Además, por ejemplo, el hueco del Hellblade... ¿Vale? Usando el ejemplo del hueco del Hellblade... El hueco, como Hellblade tiene... Como Hellblade tiene cuatro días... Ahí puedo meter los juegos que sean más largos, pero que no sean las excepciones. Que no sean un Persona 5... ¿Entendéis lo que quiero decir? En esos cuatro días puedo meter los juegos que son más largos. Los que son más larguitos, pero que no sean excepciones. Y en los huecos de Banking Jack o de la No Hit, cuando la terminemos, los juegos que con esos tres días van bien. Y además, como son fragmentos de dos horas, como son dos horas de una cosa, dos horas de otra, salvo que por motivos específicos alarguemos, no, no me saturo, porque son dos horitas y paso a otra cosa. Paso a otra cosa que es totalmente distinta. Otras dos horitas y otra cosa. Por ejemplo, para los Nuzlocke de Pokémon, hacemos dos horitas de Nuzlocke, y luego pasamos a otra cosa que no sea el Nuzlocke. Tranquilísimamente. Joder, me ha ido la mente. Voy a poner un ejemplo del Monster Rice, Vale, graduable, me gusta. Es graduable, es flexible este horario. En el caso de que un día no pueda las cuatro horas, puede ser hora y media de uno y hora y media de otro. O una hora de esto y una hora de lo otro. Es muy flexible esto, tío. Está bien, el plan además sirve para monitorear qué horarios son los más concurridos o qué serie te gusta más. Estigian, pero es que esa es la cuestión. ¿Cómo te explico? Yo soy una persona que mirando números, mirando cuánta gente estáis en esta serie, cuánta gente no estáis, ¿vale? Me empiezo a calentar tanto la cabeza que me estreso y luego se me nota en directo que Estoy como estresado pensando en Madre mía, no No estoy teniendo tanto punch No sé qué, que luego viene Twitch y me echa la bronca Aunque yo no lo mire Aunque yo no lo mire, luego viene Twitch y me dice Mmm, te ha bajado la media Y yo, cállate, que no quiero saberlo Quiero disfrutar del directo con la gente que me ve Y ya está Si el canal crece bien, y si no crece, pues me jodo <risa> Por ejemplo, yo sé que el horario que realmente más me convendría a mí, sinceramente, yo sé que el horario que más me convendría a mí por tema de posibles raids, por tema de gente de Latinoamérica y demás, sería entre las cinco y media a las 6 de la tarde hasta las nueve y media de la noche, diez. Sé que es el horario que sería idóneo para mí. ¿Por qué? Porque vosotros y vosotras, ya la mayoría, si teníais clase o demás, ya habéis terminado, eh... hay gente que llega de trabajar, hay mucha gente que hace directo más temprano y luego puede hacer raid si le apetece, pero claro, es un horario que a mí no me termina de venir bien, y menos con personas como por ejemplo Shiruba, que es una persona maravillosísima del canal, que se tiene que ir a dormir a las 7 y media o 8 de la tarde. Entonces yo diría que a lo mejor poner los directos de 5 a 9. De 5 a 9 de la noche. De 5 de la tarde a 9 de la noche, 10. Eso sí, eso sí lo veo. Que combinamos los dos mundos. Que combinamos los dos mundos. Eso sí lo veo. Y los días que me haga falta son dos horitas por la mañana... ...luego dos horitas por la tarde... ...así de tranquis. Me gusta el horario, la verdad... Pero es eso, Stigian. No sé si te has fijado, Stigian... ...que, por ejemplo, cuando agradezco una raid... ...no sé cuánta gente... No, ...no digo cuánta gente ha venido en la raid... ...por ejemplo. ¿Por qué? Porque me agobia. Me agobia pensar que a lo mejor me han hecho una raid... ...de 100 personas... Y se van... 99. Por poner un ejemplo. Entonces, como eso me agobia, yo no sé en ningún momento cuánta gente estáis en el canal. Cuánta gente estáis suscrita. Porque lo pongo en los layouts, pero yo no lo miro. Lo veis vosotros y vosotras. No sé cómo va el follow wall. No sé ni si estamos cerca ni lejos de completarlo. No lo sé. Porque de verdad que... Me genera un... Una ansiedad de que yo quiero estar aquí pasándolo bien y dándolo mejor de mí mismo sin pensar en los números, sin pensar en... ¡Buah, pues estoy aburriendo a la gente, pues! Yo quiero llegar aquí, dar lo mejor de mí y a tomar por culo. <risa> sí, sí, no lo veo mal. ¡Me casaría con él! ¡Joder, Reddy! ¿Tanto te ha gustado el horario que te casarías con él? Pues mira que no tiene ningún... ningún maromazo, ni ninguna waifu fue el horario, ¿eh? Ay, voy a ser sincera, a mí me da igual porque me gusta verte a ti jugar juegos, sean cuales sean. Así que conozco juegos nuevos, pero también me parece bien lo de las dos horas y dos horas de otro. ¡Hola y cuerva! ¿Qué tal todo? Nah, creo que se ha entendido bien, yo estoy claro, se entendió todo good. Lo del descanso para comer lo veo bien porque así no te saturas de streamear, que a veces puede quemar lo de estar horas y horas, yep. Es buena hora también para Latinoamérica, sí. De eso durarás de tanto Hellblade, pásate un cacho de tarta, vale, sorry. Cuanto más lo veo, más me gusta, tengo que admitirlo. No quieres pensar en los numeritos. Lo estoy mirando para mañana. Pues no, rayo. Aunque sé que has dicho con el capa, no quiero pensar en los números, tío. Porque obviamente, me gustaría que el canal de Twitch creciera. ¿Sabes? Me gustaría que el canal de Twitch creciera, que fuéramos un. vamos a decir, una familia más grande y pasarlo todo el mundo bien porque yo estoy muy contento con la comunidad que tengo ahora, que nos lo pasamos genial nos lo pasamos de putísima madre tengo una comunidad que me la comía a besos os lo digo ya tengo una comunidad que me la comía a besos pero es normal que haya una parte de mí que quiera que el canal crezca, que la familia se expanda, etcétera etcétera es normal que una parte de mí lo quiera pero yo <risa> es normal que una parte de mí lo quiera Pero yo, mientras estoy en directo Lo que quiero es Disfrutar del directo con vosotros y vosotras Disfrutarlo muchísimo Y si conseguimos crecer Pues seré feliz Y si no, pues que nos quiten los buenos momentos Que nos quiten lo bailado. De verdad os lo digo pero es normal que la peque hay pequeñas partes de mí que dicen, oye, estaría bien crecer. <ríe> Ay. Pero de verdad os lo digo, tengo una comunidad que es que... Que es que... yo qué sé. Yo creo que no os merezco. <ríe> Directamente. Yo creo que no os merezco. Yo creo que no os merezco. De verdad os lo digo. Por el apoyo que dais y demás, yo creo que no os merezco. <risa> <risa> Intentad solucionar una cosa del OBS. ¿El qué? ¿Cuerva? Porque en Monster Hunter Rise no, no puedo crear el personaje y papas hechas de por sí, no soy rubia platino, socorro. En el Monster Hunter Rise redujeron mucho la personalización de personaje respecto al world. Es un paso atrás que dieron. ¿Que me quieres dar un beso? ¿Pero no eres una patata casada? A ver, pueden ser besitos en la frente, besitos en las mejillas. Por Dios. Te casabas con ella, vaya. Un poco sí, Red, un poco sí. <ríe> lo de la clave para hacer el stream. Es que eso Twitch lo ha reiniciado. Y cuerva, tienes que ir a Twitch... Y reiniciarlo O desconectar la cuenta de Twitch Del OBS y volverla a conectar Que es lo recomendado, conectar una cuenta de Twitch Al OBS y ya está Estoy aquí en modo ninja, no he dicho nada Me gusta mucho el horario, nuevo. intentaré pasarme cuando pueda Muchas gracias, Ame, ¿qué tal todo? No digas tonterías Es más plays Es lo que pienso de verdad Yo pienso que tengo una comunidad preciosa Preciosísima Y que por el todo el apoyo que dais No sé si os merezco eso es así, tío. Si lo prefieres, te miento. <risa> pero me estoy deshaciendo en halagos a vosotros y vosotras porque es la verdad. Nosotros a ti, pero son tonterías y que no mereces. Hijo. A mí me viene mal los sábados, pero realmente los sábados no me sirve ningún horario por clases. Igual me gusta el horario. A ver, pero el horario, en los sábados, Petit, los sábados solo es el podcast. Va a ser raro. De verdad te lo digo, va a ser muy raro el sábado que haya podcast y algo más. Va a ser rarísimo. ¿Por qué? Porque no es algo habitual. Puede que haya algún sábado que haya podcast y alguna colaboración. O podcast y algo un poquito más especial. Pero por lo demás... Por cierto, lo anuncio ahora en el podcast. Lo anuncio ahora... Eh, la semana del 23 de octubre, es decir, la semana que viene, no, la siguiente. El sábado 23 de octubre. Sábado 23 de octubre, si nada lo impide. Especial de 8 horas ampliable. Especial de 8 horas ampliable. ¿De acuerdo? Especial de 8 horas ampliable. Sábado 23 de octubre, lo digo ahora porque si no se me olvida, <risa> porque me conozco. <risa> Sábado 23 de octubre, 8 horas ampliable. La idea, mi idea. Mi idea, con el nuevo horario del canal también, ¿vale? Lo que pasa es que de ese no tengo ejemplo visual, ¿vale? De ese no tengo ejemplo visual. De ese en concreto no tengo ejemplo visual. Me gustaría que al menos una vez al mes o cada dos meses tengamos un especial de 8 horas, un o un especial de 12, un especial de 10... En general, que cada uno o dos meses tengamos un especial largo. Que cada uno o dos meses tengamos un especial largo. Si no uno al mes, el mes siguiente. Porque ese mes no se haya podido por cualquier motivo. Pero que haya un especial cada uno o dos meses. Es, el, es algo que quiero hacer. El podcast lo moveríamos esas semanas de los sábados al viernes. Y ya estaría. ¿Sabéis lo que quiero decir? Se movería el podcast de los sábados al viernes. Eh, los, los sábados que haya especial De 8, 10, 12 horas Y el sábado Toca ese súper especial Y como mi do el domingo ya es el día de descanso No tengo que tomarme un día libre Después, porque ya lo tengo <risa> Porque ya lo tengo ahí Funcionó, gracias de nada y cuerva, Es que con la que se ha liado con Twitch es normal Ay, que la cambié con lo de la filtración y no me está pillando la nueva pero son tonterías y que nos mereces justo cuando voy a la fiction. lo siento Miyuki como tú comprenderás Miyuki yo haré los especiales ya os te digo una, una vez al mes o una vez cada dos meses dependiendo de si se puede o no yo no puedo adaptarme a es que hay tal salón del manga, es que tal, es que pascual yo tengo que coger el día que puedo yo tengo que coger el día que puedo. Y el día que puedo es el 23 de octubre. <risa> Ojito, funcionó, gracias. Ay. No sé si os gustan los especiales a vosotros y vosotras. Os gustan. <risa> ¿Os gustan los especiales? Pregunta seria. ¿Os gustan los especiales? <risa> O oh, gustan los especiales de muchísimas horas. <risa> ¿En esta puedo responder según? No. <risa> no, ADJ, responde sí o no. Pero puedes decir sí o no con argumentación. Es decir, puedes decir sí, pero tal. No, pero tal cual. Para nada. Sí, me gustan. No siempre aguanto todas las horas. Es normal, Smash. Es normal. A mí me gustan. Sí o no. Sí, pero no. Sí, pero no aguanto mucho. A ver, la idea para el especial de 8 horas es jugar juegos. En plan, que haya juegos individuales de yo jugar, pero que también haya juegos de jugar con el chat. Rollo como el Kiplash, eh, las cartas contra la humanidad, un Gartic Phone... Cosas así, ¿sabéis? Que los especiales de 8 horas no son yo solo... Jugando cosas individuales, la cosa es organizarlo bien, para que haya, que si una parte con una charlita, que si una parte de jugar con la gente... 8 horas es un buen numerito. A ver Stigian, la cosa es que dependiendo de cómo me vea yo ese mes, de energías y demás, sería un 8 horas ampliable, un 10 horas o un 12 horas. Y diréis, un momento, ¿pero el 10 horas también es ampliable? Eh, ya veremos, porque me parece que 10 horas ya son muchas horas sin ampliar. De momento vamos a dejarlo en 8 horas ampliable, el 10 ya veremos y el 12 no contéis con que eso se amplíe, Bram, ¿Vale? ¿Vale? ¿Cartas contra la humanidad? ¿Qué día es el especial? ¡El 23 de octubre! ¡Lo he dicho! En mi defensa diré que antes de escribir un mensaje a Full Mayus me tapó el cartel en la carta de Windows, fui rápido, prometí un segundo después pues, bueno, 8 horas, ¿vale? Además, hay una página, ¿vale? Hay una página que se creó para los temas de los ampliables que te va contando las suscripciones y los bits. Te va contando las suscripciones, los bits y demás... Y ella sola amplía el contador. Es decir, tú le pones un contador de 8 horas... Y la propia página... Sola... Te va sumando... Te va sumando las cosas. Es que estoy jugando a Undertale y no lo había procesado, sorry. Dale caña a Undertale. Pero, en fin... Creo que con eso he dicho todo lo que quería decir. Muchas, muchas gracias por haber visto el podcast de esta semana. De mañana viernes 8 de octubre al lunes 11 son mis mini vacaciones. Si el lunes 11 hay un directo será, contito, será cortito contando batallitas. Y dejo aquí la grabación. Muchas gracias por haber visto este podcast u oído en según qué plataformas, por haberlo visto u oído. Muchas gracias de verdad a las personitas que estáis viéndolo en directo y que habéis dado vuestra opinión y vuestro apoyo al podcast de hoy. Y me quedo un poquito en Twitch hasta que termine de renderizar el vídeo, pero luego me voy, que tengo evento en B2Craft y me viene horrible hacerlo en directo. Me viene horrible, por desgracia. Así que... ¡Chao, chao!